0: Beim ersten Fall wurde dein Mandant im Bahnhof Erfurt nach seinen Angaben von zwei Beamten der Bundespolizei nach seiner Einschätzung lediglich aufgrund seiner dunklen Hautfarbe kontrolliert. Die Bundespolizei hingegen vertrat die Auffassung, er habe sich auffällig verhalten und seine Hautfarbe habe bei der Kontrolle keine Rolle gespielt haben die Polizeizeugen diese Sicht der Dinge denn nun glaubhaft vor dem Verwaltungsgericht Dresden vertreten können?
1: Naja, sie haben es weder im schriftlichen Verfahren noch dann in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Dresden glaubhaft darstellen können. Das ist jetzt natürlich aber auch klar, dass ich als Klägervertreter das so sehe. Aber letztendlich hat wohl auch das Verwaltungsgericht Dresden das so gesehen. Man muss vielleicht erst erstmal erklären... Wir haben es häufiger damit zu tun, dass wir Beweislastschwierigkeiten haben. Also dass wir als Klägerinnen und Kläger beweisen müssen, dass es diese Diskriminierung wegen der Hautfarbe gegeben hat. Weil man ja quasi im Rahmen von Beweisen nicht in den Kopf von den Polizeibeamten gucken kann. Man hat halt nur die Anhaltspunkte, nämlich dass zum Beispiel nur die Person mit schwarzer Hautfarbe im Zug kontrolliert worden ist und niemand anders. Was ja schon ein Indiz oder eigentlich schon der Nachweis dafür ist, dass es hier ausschließlich um Kontrollen anhand der Hautfarbe geht. Aber äh, vor Gericht ist das halt trotzdem immer schwierig, man muss das ganz konkret nachweisen und wenn dann die Polizei eine andere Sachverhaltsdarstellung bringt, nämlich zum Beispiel einfach mal die schlichte Behauptung, dass man ihn nicht kontrolliert hat, weil er dunkle Hautfarbe hat, sondern weil er sich aus irgendwelchen anderen Gründen irgendwie auffällig verhalten haben soll dann äh, kommt man in diese Beweislastschwierigkeiten und muss eine lange äh, und möglicherweise aufwendige Beweisaufnahme durchführen. Das ist jetzt in diesem Verfahren passiert. Also Die Polizei hat behauptet, er hätte sich auffällig verhalten, indem er einmal um 9 Uhr morgens schon am Bahnhof gesehen worden sein soll und sich weggedreht haben soll, als die Polizei ihn gesehen hat. Das soll er dann um 11 Uhr nochmal wiederholt haben, äh, auch im Bahnhof. Und dann letztendlich zum Zeitpunkt der Kontrolle um 12 Uhr auch. Jetzt sagt mein Mandant, dass das völlig unmöglich ist. Der war zu den Zeiten, wo er hätte sich auffällig verhalten sollen, gar nicht in diesem Bahnhof drin, sondern ist einfach eine Rolltreppe hochgefahren, ist auf diese Polizeibeamten getroffen und ist unmittelbar kontrolliert worden. Also insofern völlig widerstreitende Sachverhaltsdarstellungen. Und das war dann halt Gegenstand dieser Beweisaufnahme. Und da ist das Besondere passiert, dass die Polizeibeamten eingeräumt haben, sich hinsichtlich dieser Beweisaufnahme abgesprochen zu haben. Also es gab offensichtlich Vorbereitungstreffen dieser beiden Polizeibeamten, einer aus Bayreuth, einer, glaube ich, aus Erfurt selbst, die zur Bundespolizeidirektion nach Pirna zitiert worden sind, die da zuständig ist für dieses Verfahren und die dann dort in Vorbereitung zu diesem Verfahren sich getroffen haben und über den Fall und über ihre Zeugenaussagen gesprochen haben.
0: Eine systematische Vorbereitung mit einem Justiziar der Bundespolizei auf den Prozess und Absprachen der Polizeizeugen. Wie bewertest du? dieses Vorgehen.
1: Ob das tatsächlich eine systematische Absprache war, mag ich jetzt erstmal nichts beurteilen. Es ist in der Tat naheliegend, dass genau das erfolgt ist. Äh, jedenfalls ist der Polizeibeamte, der das bekundet hat, dass es diese Gespräche gegeben hat, danach sehr wortkarg geworden, als äh, das Gericht sehr intensiv nachgefragt hat, was denn nun eigentlich Inhalt äh, dieses Gesprächs gewesen sein soll. Er hat dann wohl bemerkt, dass er da gerade äh, ein ziemliches Problem geschaffen hat und ähm, etwas eingeräumt hat, was er aus taktischen Gründen vielleicht nicht hätte einräumen sollen, aber da war er dann halt so ehrlich. Deswegen Deswegen wissen wir nicht, was konkret Inhalt dieses Gesprächs war, weil er dann halt äh, einfach nicht mehr viel dazu gesagt hat. Aber das Verwaltungsgericht Dresden hat dann in der Tat äh, die Entscheidung getroffen, die Beweisaufnahme abzubrechen an dieser Stelle und äh, kundgegeben, dass unter diesen Umständen mit einem solchen Aussageverhalten und einem solchen Vorbereitungsverhalten äh, die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme nicht mehr wird festgestellt werden können. Also insofern äh, natürlich eine eindeutige Aussagesituation. Äh, die Polizei muss beweisen, dass ihre Maßnahme rechtmäßig war und wenn es dann um taktische, gegebenenfalls abgesprochene Aussagen geht, kann man damit natürlich nichts mehr beweisen. Im Gegenteil, das hat natürlich dann überhaupt keine Beweiskraft mehr, sondern ist ja eigentlich ein Skandal. Und das ist dann sozusagen auch meine Antwort auf die Bewertungsfrage, das ist einer Bundesbehörde, die an Recht und Gesetz gebunden ist, nicht würdig.
0: Und heißt aber in dem Fall, dass es jetzt für deinen Mandanten erstmal ganz gut aussieht.
1: Ja, da möchte ich gleich einhaken. Das ist natürlich richtig. Wir werden dieses Klageverfahren gewinnen. Das ist natürlich erfreulich, ist allerdings auch immer wieder mit dem Wermutstropfen verbunden, dass man den Kern der Auseinandersetzung wieder nicht wird treffen können. Also es ist sozusagen ein altes Leid meiner Klageverfahren, dass ich die ständig gewinne, das klingt ein bisschen seltsam, dass ich mich darüber ärgere, aber es ist tatsächlich so, weil ich ja schon der Auffassung bin, dass man diese Problematik dieser verdachtsunabhängigen, in Anführungsstrichen, verdachtsunabhängigen Kontrollen, die natürlich aber immer wieder zumindest ähm, anhand der Hautfarbe durchgeführt werden, dass man die nicht höchstrichterlich klären lassen kann. Man bekommt das nicht zum Bundesverwaltungsgericht, man bekommt das auch nicht zum Bundesverfassungsgericht, weil man dafür einen Instanzenzug äh, durchbringen muss. Und man muss halt mal verlieren, um das nach oben zu bringen. Aber wir gewinnen die Verfahren ständig, aber immer aus anderen Gründen. Gründen, als dass wir uns aus dem Kern äh, oder dem Kern mal nähern können, nämlich der Frage, ist diese Kontrolle ein Diskriminierungsverstoß, ist die möglicherweise Rassismus oder nicht? Und hier werden wir uns wieder äh, sozusagen nicht mehr damit befassen können, weil aus formalen Gründen die Entscheidung ergehen wird, dass die Polizei keinen Beweis erbringen kann dafür, dass ihre Maßnahme rechtmäßig war, weil die Polizeiaussagen möglicherweise abgesprochen waren.
0: Du machst noch auf einen weiteren Fall aufmerksam. Ein Student mit ebenfalls dunkler Hautfarbe wurde im Zug von Erfurt nach Würzburg kontrolliert. Auch hier klagt ihr, sei Racial Profiling erfolgt. Nach der Kontrolle wurde er von den Polizeibeamten wegen Beleidigung angezeigt. Er hatte die Kontrolle als rassistisch und ausländerfeindlich wohl bezeichnet. Du vertrittst immer wieder Menschen, die Opfer einer rassistischen Polizeipraxis geworden sind. Und du hast auch gesagt, es gab immer wieder in der Vergangenheit Urteile auf niedrigeren Ebenen, die gesagt haben, ja, diese Polizeipraxis ist rechtswidrig. Warum ändert sich trotzdem nichts an der Praxis?
1: Ja, ich... Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es nicht mittlerweile auch schon Änderungen gibt. Es gibt äh, sie in der Praxis faktisch aller Voraussicht nach nicht, aber es gibt sie, sagen wir mal, in den Begründungen der Bundespolizei. Also das, was ich mittlerweile beobachte, ist, dass äh, die Bundespolizei erkannt hat, wahrscheinlich auch durch interne Schulungen, dass es einfach nicht mehr so gut kommt, einfach äh, denjenigen mit äh, schwarzer Hautfarbe zu kontrollieren und anschließend äh, auch zu sagen, ja, ja, ich habe ihn wegen der schwarzen Hautfarbe kontrolliert sondern mittlerweile wird einfach behauptet, dass möglicherweise nur eine Befragung stattfinden hätte sollen und dann passiert etwas Seltsames, nämlich, dass die Betroffenen, die diese Kontrolle erleben, nochmal nachträglich, also sekundär diffamiert werden, wie jetzt zum Beispiel in dem, in beiden Fällen jetzt vor dem Verwaltungsgericht Dresden, nämlich, dass behauptet wird, sie hätten sich besonders auffällig verhalten, sie hätten irgendetwas gemacht, was sie in den Kreis potenzieller Straftäter hätte bringen können und sie deswegen kontrolliert werden. Also wir es sozusagen mit so einer Sekundärviktimisierung zu tun haben, die, die da stattfindet, und das immer wieder Kern von neuen Auseinandersetzungen wird. Und das ist, glaube ich, auch Ausdruck dessen, dass es eine Veränderung gegeben hat bei der Bundespolizei, dass sie gemerkt haben, sie können nicht einfach so einräumen, dass sie jemanden wegen der Hautfarbe kontrollieren, sondern sie müssen sich andere Gründe suchen oder nachträglich auch möglicherweise schaffen, um zu begründen, warum sie das getan haben. Also insofern, da gab es schon eine Veränderung. Die Kontrollen selbst ähm, haben letztendlich, glaube ich, nicht aufgehört. Auf keinen Fall. Das wissen wir ja auch alle. Aber äh, sie werden anders vermittelt.
0: Vielleicht noch einen Blick auf die hiesige südbadische Region. Gerade in Zügen aus der Schweiz, wo die Behörden vermuten, dass Flüchtlinge aus Italien nach Deutschland kommen könnten, wird sehr viel kontrolliert. Immer wieder sieht man in Freiburg Bundespolizisten mit Menschen mit dunkler Hautfarbe aus dem Zug aussteigen. Diese werden dann zur Bundespolizeistelle gebracht. Jetzt würde sich die Polizei hier ja auf das Polizeigesetz und die Verhinderung der sogenannten illegalen Einreise beziehen. Rechtlich müsste sie ja trotzdem die Gleichheitsgrundsätze beachten, darf eigentlich nicht nach dem Kriterium Hautfarbe auswählen. Wen sie kontrolliert, gefühlt äh, passiert das trotzdem. Siehst du hier irgendwelche Chancen, eine solche Polizeipraxis auch mal gerichtlich anzugreifen? Auf jeden Fall.
1: Ich äh, sage mal in solchen Situationen natürlich immer, wo kein Kläger, da kein Richter. Also man wird äh, ja das Verfahren äh, kontrollsituation niemand niemals wird angreifen können, wenn man nicht die entsprechenden Klägerinnen und Kläger hat, die sich mal dagegen wehren allerdings bin ich tatsächlich der Auffassung, wenn jemand selektiert wird anhand seines Äußeren, und damit meine ich jetzt tatsächlich phänotypische Merkmale, also ausschließlich Dinge, die nicht veränderbar sind, wie zum Beispiel die Haarfarbe, die Form der Haare, die Augenfarbe. Wenn derartige Kriterien das Maß der Dinge bilden für die Auswahl der zu Kontrollierenden, dann ist das ein Gleichheitsgrundsatzverstoß, und zwar unabhängig davon, ob man jetzt gerade eine größere Anzahl an Geflüchteten, die aus dem südlichen Raum nach Deutschland dringen. Also es bleibt dann dabei, dass ja nicht nur diese Personen sozusagen Anführungsstrichen, stigmatisiert werden, sondern auch der Anteil unserer Bevölkerung, der hier ist, der nicht eingereist ist, der genauso wie die anderen auch hierher gehören und die auch zum Teil zu dem Teil unserer Gesellschaft gehören, das auch aus gutem Grund. Ja, weil die dann natürlich auch mit kontrolliert werden und mit in das Fahrwasser äh, gebracht werden von denen, die potenziell angeblich illegal eingereist sein könnten. Also ich bin da schon der Auffassung, dass man da dieselben Maßstäbe wird ansetzen müssen, wie im gesamten restlichen Bundesgebiet natürlich auch.
0: Vielleicht abschließend, es gab vor einiger Zeit sehr große Aufmerksamkeit für die von dir erstrittenen Urteile gegen Racial Profiling, nachdem der gesellschaftliche und mediale Diskurs soweit nach rechts gerückt ist und auch die Überwachungskompetenzen immer weiter ausgedehnt werden sollen. Ist in dieser Zeit nun auch der Kampf gegen Racial Profiling schwerer geworden?
1: An den gesetzlichen Grundlagen hat sich nichts geändert. Und ähm, ich bin schon auch der Auffassung, dass äh, eine Demokratie, wie sie nun mal ist, in der wir leben, da entsprechend standhaft sein muss, was die eigenen Grundsätze im, insbesondere im Rahmen von Grundrechtsschutz angeht. Und da spielt es für mich keine Rolle, ob ein, ein populistischer, rechtspopulistischer oder überhaupt ein sicherheitsorientierter Diskurs da im Augenblick gerade stattfindet. Also die Gesetze sind die gleichen und die Gerichte müssen sich auch weiterhin an den Gesetzen orientieren. Und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist auch immer noch weiterhin die gleiche. Insofern sehe ich da überhaupt keine Veränderungen wird auch weiterhin darauf dringen, dass diese Gesetze, wie sie nun mal sind, eingehalten werden. Sofern Gesetze entsprechend geändert werden, weil ein recht populistischer Diskurs sich durchsetzen sollte, dann wird sicherlich der nächste Schritt sein, eine derartige Gesetzgebung zum Bundesverfassungsgericht und notfalls auch zum Europäischen Gerichtshof zu tragen. Aber soweit sind wir ja erst
0: noch nicht. Soweit der Göttinger Rechtsanwalt Sven Adam. Mit ihm sprachen wir über aktuelle Verfahren gegen Racial Profile.